0: Porteira Aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Basta uma conversa rápida para perceber o quanto a pecuária e a rotina do campo encantam a nossa convidada do episódio de hoje. Filha e neta de produtores rurais, ela cresceu acompanhando as conquistas e os desafios da fazenda da família em Vila Bela da Santíssima Trindade, no oeste de Mato Grosso. O maior deles, aliás, teve início no fim dos anos 1990, com a criação, via decreto, do Parque Estadual Serra de Ricardo Franco. Com cerca de 156 mil hectares de extensão, o parque abrange não apenas áreas nativas, mas também antropizadas, pegando parte ou a totalidade de mais de 160 propriedades rurais. Entre elas, a fazenda da família da nossa entrevistada, que, assim como os demais produtores, aguarda há 25 anos o desfecho deste caso, ainda em discussão. Continue aí que você vai saber mais detalhes desta história no Bate-Papo, que começa agora. A paixão pelo agro vem de berço, assim como o orgulho de ser produtora rural. Mãe da pequena Lia, a Larissa Zen, Faz questão de levar a filha sempre que possível para o campo, mantendo a nova geração da família em contato com a agropecuária. Médica veterinária de formação, ela aprendeu ainda na infância a acordar cedo para apartar o gado, entendendo que a vida rural exige esforço e muito trabalho para gerar resultados enquanto ajuda a incorporar a produção de grãos na fazenda, que há até alguns anos atrás era exclusivamente dedicada à cria, recria e engorda de bovinos, ela mantém a esperança de que o embrólio envolvendo a polêmica criação do Parque Estadual Serra de Ricardo Franco seja resolvido em breve e devolva tranquilidade e segurança jurídica para os produtores envolvidos. Como num desabafo, faz um pedido para aqueles que, eventualmente, criticam o agro sem conhecer a realidade do campo. Assim como qualquer outro profissional, o produtor rural só quer ser respeitado. Larissa Zem, tudo bem? Que bom que você aceitou esse convite. Legal a gente estar tá podendo bater um papo e ouvir um pouco da tua história e também da realidade de quem produz aí na tua região. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone, tudo bem?
1: Bom dia, Patrone. Obrigada pela oportunidade de contar um pouquinho a nossa história e de mostrar o que realmente está acontecendo agora na nossa região.
0: Legal. Larissa, vamos começar falando um pouquinho de você, né? para quem não lhe conhece. queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho da tua origem, da tua história.
1: Eu sou paranaense, eu tenho 34 anos, sou médica veterinária, sou mãe da Lia, eu trabalho na fazenda... Na verdade, assim, efetivamente desde os 18, né? Para dizer assim que entrei na faculdade, comecei a me envolver nas atividades da fazenda do, da nossa família. Desde a minha infância, a, a meu pai ia para até a fazenda para trabalhar, como eu te falei, a gente é do Paraná, nós somos de Curitiba. Meu pai ia até Vila Bela para trabalhar na nossa fazenda, nas minhas férias escolares. E aí que começou o meu amor pela pecuária e pela fazenda, né? Meu pai ia, ia trabalhar. E eu ia me divertir na fazenda, né? A minha diversão era acordar quatro, cinco horas da manhã, escutar o motor, o motor ligando e, e, e com os vaqueiros apartar o gado. E, na verdade, isso que me ensinou a como trabalhar hoje. Me deu uma visão do dia a dia de fazenda que a faculdade não dá. Então, eu brinco que eu fiz a faculdade da Rio do Meio quando eu era criança, que daí eu aprendi a trabalhar na fazenda, né? E a realmente ter o apego pela fazenda foi, foi na minha infância.
0: Nessas suas idas para a fazenda durante os períodos de férias escolares, você, a, primeira, a primeira imagem que vem à tua cabeça, a primeira lembrança é de quando? Você tinha quantos anos? O que, que você consegue puxar pela memória aí?
1: Eu acredito que eu devia ter, sei lá, entre 5 e 6 anos. Porque a fazenda começou a ter um pouquinho mais de estrutura, acabou a levar... Levar a gente para lá, efetivamente. Mas tem filmagens minhas com com dois anos. Obviamente, com dois anos eu não lembro. E a família tá alocada lá em Vila Bela, mais ou menos na década de 70, né? Quem começou primeiro foi meu tio-avô, tio do meu pai, que foi para Vila Bela à procura de madeira. De, que Na época era muito era o forte da região O meu avô também era sócio do meu tio Em outros negócios do, do, lá no Paraná E era sócio também na fazenda E acabou Acabou dividindo a sociedade E o meu avô ficou com a fazenda E meu pai veio a tocar a fazenda Meu pai fala que a primeira vez Que ele foi para a fazenda Foi em 86, mais ou menos Eu não tinha nem nascido, eu sou de 88 E foi a primeira vez que o meu pai foi para a fazenda E meu pai começou a tomar frente dos negócios
0: como que era? Você falou que a fazenda data da década de 1970, né? Seu pai foi a primeira vez aí no fim dos anos 80, mas a história da propriedade começou ali já na década de 70, né?
1: Na década de 70. Na verdade, eu, quem efetivamente ia para a fazenda era o nosso avô, né? Ele, ele que ia para a fazenda. Mas ele era meu, meu avô, era sócio da fazenda, mas quem acabava indo para a fazenda ele veio... A procura de madeira, mas nunca foi feita exploração de madeira, sempre foi gado, e atualmente a gente tem gado e agricultura na, na, na fazenda.
0: Vamos contar um pouquinho dessa trajetória da propriedade de vocês, né? Então você disse, já deixou claro, foi em busca de madeira, mas acabou não fazendo o né, manejo florestal, a extração. Fez a abertura, claro, para atividade pecuária, né? A gente está falando de uma área de quantos hectares, Larissa, aproximadamente? Quanto foi aberto nesse processo? Como é que caminhou a história da fazenda de vocês ali?
1: Tem 12 mil hectares a fazenda. Hoje nós temos agricultura e pecuária. Na verdade, vai dar um. A gente começou esse ano o nosso projeto é aumentar a lavoura de soja. A gente quer fazer 1.200 hectares de soja. E a gente faz milho safra e safrinha. O que dá, o que a chuva permite, a gente consegue acabar colocando milho logo após a soja, né? Mas vai dar em torno, sei lá, de uns. Esse ano a gente fez uns 700 hectares, acredito que isso vai dar na, na, na safra. Mas enfim. Com a vinda do meu pai para a fazenda, aí que chegou a, a, a estruturação da fazenda, né a fazenda nos moldes de pecuária, de, de rotação de pastagem, a parte da agricultura, da inovação mesmo da fazenda, foi quando meu pai veio que acabou trazendo a tecnologia para a fazenda, né? E, e aumentar essa produtividade né, sem, sem que a, a, haja algum desmatamento, enfim, melhorou a produtividade que é o que, que atualmente todos os produtores rurais fazem, né? Melhorar a tecnologia da fazenda, melhorar a produção na área que já se tem, né? Então, aí que com o pai começamos a fazer a integração e tudo mais, e ele que começou a pegar esse, esse amor pela fazenda, na verdade, o meu pai tem outras atividades na fazenda, mas... Eu, Acredito assim, que a menina dos olhos dele é a fazenda. Ele é um, uma pessoa que procura muito tecnologia, uma pessoa muito interessada. Leitor assíduo de, de revistas da área e, e canais da área. Sempre procura o conhecimento. Assim que foi, a, foi feita a evolução da fazenda, né, que foi trazendo novas tecnologias. Em feira agropecuária, meu pai é a figurinha carimbada já e procurando equipamento, coisa para melhorar e coisa para produzir.
0: Legal, é legal você destacar isso, né? Você falou inclusive das feiras agropecuárias agora nesse, nessa parte final do teu comentário, que é onde, de fato, o produtor rural busca novas tecnologias, mas não apenas isso, né? Novos conhecimentos, né? Você destacou aí a importância dele estar acompanhando revistas especializadas, canais segmentados, para estar informado e para adquirir conhecimento que pode ou não ser aplicado aí no dia a dia de vocês, né? Quando você fala que houve essa evolução com a incorporação de tecnologia ao longo dos anos, eu queria que você, para quem não é da área e está nos ouvindo, é, me, me exemplificasse, né? por exemplo, lá atrás vocês conseguiam ter que tipo de, de lotação, hoje vocês estão com quanto, só para a gente conseguir entender essa evolução.
1: Bom, na verdade, a, a fazenda está com uma lotação um pouco baixa, mas por uma, uma questão financeira na né? época, que a gente estava melhorando a parte para a gente melhorar a parte digamos, reprodutiva da fazenda, e para entrar com a agricultura, a gente teve que diminuir um pouco o gado. Aí eu comecei a trabalhar com intensificação no, no IATF, né? Como eu falo eu, porque a parte de veterinária fica comigo e a agricultura fica com, com, minha, com a minha irmã, que é agrônoma, né? Então, assim, aí eu comecei a implantar a tecnologia do IATF, começando a discutir com meu pai para fazer, para acabar melhorando a questão do, da nossa estação de, de monto que estava muito longo e tal, e para melhorar a qualidade do gado. Se eu consigo melhorar a qualidade de gado... Eu consigo, ah, com, com, com o mesmo boi que, que nós abatíamos, só para ter uma noção, a gente começou a inseminar com o um boi cabeceira que, na época, a gente abatia com 19 roubos, a gente estava batendo com 21, com dois anos. Então, assim, é o mesmo boi. Eu brinco que é, é o, é o boi de prédio, mas coloca um em cima do outro, né? Na mesma área, não precisa muito, não precisa mais do que isso. Então, aí veio a lavoura aqui. Juntamente com isso, conseguiu, permitiu que a gente aumentasse a quantidade do gado na mesma área, melhorando o solo, e a gente acabou aumentando. Aí agora a gente está gradativamente aumentando o gado também, né? Porque, como eu falei, a gente reduziu em função disso, demos um passo para trás, para ir dois para frente, né? Então, como diminuiu, era um dinheiro muito grande na né? época, a gente não disponibilizava, e, enfim. É, depois, logo em seguida, veio pandemia e tudo mais, aí uma coisa veio atrás da outra, né? Então, agora a gente está se reestruturando financeiramente e tudo mais, a vida do produtor não é fácil, né? <risos> como os muitos imaginam, não é fácil. Conseguir financiamento também, às vezes, não é tão fácil assim como as pessoas imaginam, ah, tem muito financiamento, tem muito financiamento rural, mas não é tão fácil assim. Quantas pessoas querem também o um financiamento rural? Não é bem, bem simples,
0: né? Exatamente. Agora, vocês estão há quanto tempo incorporando a agricultura na propriedade?
1: Então, agricultura, agora nós vamos para o terceiro ano. É um processo bem, bem gradativo aqui, na verdade. A gente precisava incorporar a agricultura para crescer também, enfim, né? Para melhorar o solo, obviamente. E eu melhorando o solo, né? Trabalhando com isso, a gente consegue melhorar a pecuária uma coisa complementa a outra, né? Eu acho que hoje em dia... A... A pecuária não vive sem agricultura, a agricultura não vive sem a pecuária. Eu acho que é uma junção das duas coisas, sabe? É um, é um complemento. Até um, um estudo que eu acho muito bacana, um vídeo que eu acho muito interessante. Tem o Instituto Savory, que é um americano. É interessantíssimo a gente falar e hora, hora que eu sou apaixonada, uma apaixonada pela pecuária. Então e o dia que eu vi aquele boi, que, que, que os bois estavam ajudando a salvar, a salvar o mundo, né, da desertificação dos prados, eu falei, gente, tá aí, que coisa linda, os bois vão salvar o mundo, e ninguém ninguém pensa que a própria movimentação do gado e tudo mais, que, que é isso que contribui para a própria dinâmica do solo, né, que ele fala, que tem uns estudos até de, de parques no, no, nos Estados Unidos, né, das pradarias, que não que tavam, ficavam anos sem, sem, sem nenhum tipo de habitação e tava lá e estavam um desertificando. Aí, depois que eles foram descobrir que era o porquê do. do, do né? Aí colocaram o gado para movimentar todo aquele ambiente, para daí então renovar. Falei, gente, é, é isso, é isso. E todo, mundo, e todo mundo cutuca a pecuária e que é o que vai acabar com o mundo, né? Não sei os outros amantes da pecuária, mas o dia que eu vi, eu, eu chorei. Eu fiquei, de fato, emocionada, porque assim quando começa o vídeo, aí a gente quer é da pecuária, meu Deus, vai ser mais um que vai sentar lenha a gente, né vai ser mais um que vai falar mal da gente. Aí ele fala que ele era biólogo, que ele cresceu odiando a pecuária e tudo mais. No momento, ele fala que a maior culpa da vida dele que ele achava que era... Que ele começou, os elefantes começaram a se reproduzir em assim, excesso, muita quantidade que ele teve, que acabar até matando alguns elefantes em função disso. E a solução que ele achou foi a pecuária. E ele tem alguns grupos que ensinam né, as pessoas lá a lidarem com o gado né, de forma racional para contribuir com o meio ambiente.
0: Vamos fazer o seguinte, vamos deixar o link, depois você encaminha o link, vamos deixar o link na descrição do episódio, aí quem ficar curioso, né, acredito que quem está ouvindo vai ficar, já acessa para assistir. E aí eu percebo que você cita esse vídeo, acho que está muito claro, mas eu vou enfatizar isso, que mostra... O orgulho de ser pecuarista, né, Larissa? Você está citando esse vídeo justamente para enfatizar esse orgulho.
1: Com certeza, com certeza. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu não me vejo fazendo coisa. Você eu... quer é me ver feliz e me colocar dentro do curral. Não tinha um cheiro de curral. Eu amo cheiro de curral. Vamos chamar de louco, mas eu amo curral. Oh. Eu acho que é esse amor que passa de geração para geração, talvez meu pai conseguiu passar para mim. E a gente aprende a gostar de fazenda e de criança, que é dica para quem tem filho pequeno, que gosta de fazenda que tem fazenda. E de pequeno que a gente aprende, é... é... Porque como eu brinquei a vida do pecuarista, não é fácil. Todo mundo acha que é glamour andar em caminhonetona, que não sei o quê... Não é fácil, é fazer conta, é... as margens cada vez mais apertadas, né? Nos anos 80 era uma margem muito mais tranquila. Não, não sei se eu vou fazer um, citar um dado errado, mas pelo que eu li há pouco tempo atrás, nos anos 80 você vendia um boi e comprava oito bezerros. Hoje vai dar o quê? Um para um e meio? Nem isso. Então, assim, a margem é muito apertada. Como tudo hoje em dia é muito apertado, ganhar né? dinheiro. Talvez... As, as caminhonetes, às vezes, não, não é por uma questão de orgulho, enfim, é uma necessidade. Como é que você vai para o campo num um carro baixo? Não tem como, né? Se eu pudesse, eu ia... É bem melhor, né? Mais econômico. <risos> mas, enfim, não é fácil ser produtor, mas, assim, eu acho que a gente tem que carregar esse orgulho, tem que levantar essa bandeira. Um dia, a gente, eu brincava com, com um amigo, a gente vê muitas propagandas ou enaltecendo demais o produtor rural, colocando como um super-herói ou colocando lá embaixo né, mas eu, eu não vejo dessa forma, eu vejo que a gente, é, nós somos trabalhadores normais, nós só queremos ter o nosso valor, nós queremos só res, ser respeitado, né, eu acho que é, que é isso que falta, é respeitado e acho que a gente precisa resgatar esse orgulho de ser produtor rural, acho que as novas gerações estão, estão mais afiadas com relação a esse orgulho de ser produtor rural, tá? da nossa importância no no mundo, enfim, não, ah, somos super heróis não somos. Nós somos, somos pessoas normais, mas, assim, precisamos ser respeitados, precisamos que nos respeitem, não, não tô pedindo aqui a ah, um título de, de super heroína ou de super-herói, é a é respeito, respeito, eu acho que todo produtor rural tá cansado de levar pancada, sabe? Em é um país que a gente tem as leis mais rígidas do mundo todo, levando pancada em cima de pancada, é como é, uma das maiores fontes de renda do país, né? E levando esse tipo de, de ofensa, eu não, eu não acho justo, não acho honesto, não acho honesto, porque é muito fácil a gente a gente criticar uma realidade que a gente não conhece. Não é fácil acordar quatro cinco horas da manhã sem ter hora para terminar. É, a gente tem hora para acordar, mas não tem hora para terminar. Tem um amigo, um, um senhor amigo nosso que fala assim, ah a agricultura é difícil, a gente tem que brigar com Deus, mas é mais ou menos por aí você reza, pra, você reza pra, pra chover pra você plantar e você reza pra parar de chover pra colher, e são coisas que as pessoas não têm noção que fogem ao nosso controle você pl planeja plantar a datafis, que é a janela ideal, mas e se Deus não mandou a chuva, né e aí, como é que faz? Atrasa
0: exatamente, eu acho que você disse um ponto muito importante que é não falar sem conhecimento de causa, não falar sem conhecer a realidade, né? Acho que fica sempre um convite. A gente tem visto muito do movimento do setor disso, de convidar quem não é da área a conhecer a realidade, né? A visitar as fazendas, né? Eu tenho certeza que você também está de portas abertas aí na propriedade para receber quem queira conhecer. E eu acho que isso é muito válido, né? Realmente mostrar como é o dia a dia para que depois a pessoa, crítica ou não, Tome a sua decisão, né? Mas fale com o embasamento. Né? Eu acho que tá faltando um pouco disso, né? Um pouco de realmente se colocar no lugar do outro, entender a realidade do outro antes de apontar o dedo, não só nessa relação campo, cidade, né? Crítico ou não crítico, mas acho que de uma maneira geral está faltando um pouco disso hoje, né?
1: Ah, com certeza. Falta conhecimento. É muito fácil estar em um apartamento, numa grande cidade, estar criticando o agro. Né? Você precisa do agro, todo precisa do agro, é muito fácil. É uma coisa que precisa da outra. Nós precisamos, das, nós precisamos das pessoas para consumir os nossos produtos, ao mesmo tempo que eles precisam do nossos produtos para para se alimentar, enfim, em, entre outros, né? É, que o agro não é só a sua carne, enfim. É, tem, tem couro, tem medicação, tem uma série de outras coisas, né? É, é um ciclo, né? É um ciclo e, a, e as pessoas precisam entender que uma coisa depende da outra, que a agricultura familiar também é do agro. Não, tem uma, não há uma disputa entre o pequeno e o grande produtor, é tudo agro, e todo mundo senta junto para tomar café, e todo mundo é agro, né? então não, tem, não há essa disputa, eu não sei por que, que ficam tentando dividir, né? não, não são duas classes, tudo é agro.
0: Você já visitou uma sementeira de soja? Tem curiosidade em saber como é uma unidade de produção e todas as etapas do beneficiamento das sementes? Então, olha só que legal essa novidade que reforça como a tecnologia e a inovação caminham juntas com o desenvolvimento do agronegócio. Uma empresa de produção de sementes sediada em Mato Grosso acaba de lançar uma plataforma de visita virtual que vai te levar para dentro da sementeira sem que você precise sair de casa. É a AgroSol 360. Com ela, você pode fazer um tour completo pelas instalações da empresa, como unidade de beneficiamento, laboratório, canteiros de emergência, estações de tratamento de sementes e armazéns. Olha, eu fiz essa visita virtual e sou testemunha de que a experiência vale muito a pena, viu? E olha que legal, além da visita pela unidade de produção, a AgroSol 360 também te leva virtualmente para um dia de campo exclusivo, onde você pode caminhar por área demonstrativa, visualizar em campo todas as cultivares de soja que fazem parte do portfólio da AgroSol e também interagir com o conteúdo. Para fazer o tour virtual, é só acessar o site www.agrosol360.com.br e dar início à sua visita. AgroSol Sementes, germinando o futuro. Larissa, você falou um pouquinho da agricultura, né, que vocês começaram a incorporar há três anos. Faltou lhe perguntar como que é a pecuária de vocês, Vocês dividem por sistemas, é ciclo completo, como vocês tocam a atividade pecuária?
1: lá na fazenda é ciclo completo. Trabalhamos com Nelore e fazemos a inseminação de Nelore e de de Abergint também. Que o nosso foco é trabalhar, é melhorar, né, a questão de carcaça e tudo mais, né, para produzir mais na mesma área, enfim, como tipo é. Até comentado anteriormente, ser mais produtivo na mesma área e, na verdade, atingir um nicho de mercado que a gente está batalhando ainda, né? tem um, é, Que seria um das carnes-prêmios e tudo mais. Aí eu tenho alguns sonhos até de fazer uma, uma marca de carne nossa. Tem até um slogan naturalmente zen, porque, na verdade, a o nosso sobrenome é zen. Então, assim, é alguns sonhos, né? Se vai ser viável no futuro, eu não sei, mas a gente está trabalhando nisso, porque a gente tem que eu acredito que o, o brasileiro, né, no Brasil em geral, a gente tem que parar de produzir commodities, a gente tem que começar a produzir uma carne diferenciada. É isso que efetivamente que vai dar um lucro, um lucro maior, né, uma conta um pouco mais folgada, eu diria. Né? Não que vai sair ganhando milhões, mas assim vai ser um pouco mais folgado a conta. É um investimento maior, então é justo que se pague um pouco mais. Né?
0: Vou lhe perguntar apenas por... <risos> Realmente por por dar sequência aqui, mas ficou óbvio né, que você escolheu a sua profissão né, medicina veterinária por uma questão de afinidade desde a infância, né? Não tô errado.
1: Não, nem um pouco errado. Nem um pouco errado. Eu, eu, eu cheiro a pecuária. Eu, eu, olha, depois da minha filha, eu acho que o meu maior maior é a pecuária. Coitado do meu marido ele que não curte. <risos> <risos> mas... Na verdade, eu, eu brinco que o amor da minha vida é a, é a Rio do Meio. Eu acho que é um pouco é um pouco o sentimento do produtor rural, sabe? É a paixão pela terra, não especificamente por uma fazenda em si, sabe? Eu digo, falou que a minha paixão é a Rio do Meio porque é a propriedade que a gente tem, mas é a, é a paixão por aquilo que que, que que faz, né? Eu acho que é meio unânime, você que está acostumada a lidar com, com, com o produtor rural, acho que é o um sentimento geral, assim, sabe, o apego, aquela coisa de você tomar café olhando, olhando o sol nascer, esse cheiro da terra, é uma coisa que, sei lá, está no sangue, não, não sei explicar, não sei explicar.
0: Maravilha, ficou muito claro aqui para todo mundo que está ouvindo. Agora você falou um pouco das críticas né, que o setor acaba recebendo, falou sobre o orgulho de ser produtora rural... E eu sei que uma das grandes preocupações que vocês enfrentam aí é uma questão política que se arrasta já há alguns anos, né, que diz respeito ao parque, né, da Serra de Ricardo Franco, né, Parque Estadual de Serra de Ricardo Franco. Eu queria que vocês explicassem pra gente o que é essa história, né, pra quem tá nos ouvindo aqui e, eventualmente, não saiba, né, desse capítulo e o porquê que ele gera tamanha preocupação.
1: O Parque de Serra de Ricardo Franco, tá, ele foi feito em 97 pelo governo Dante, né, que fique claro que foi um decreto, não virou lei, o próprio, próprio Dante ele vetou a criação do parque, porque na época ele já não teria dinheiro para, para indenização, então você imagina hoje que a terra valorizou absurdamente, que veio agricultura, mas enfim, quem está quem é, na área entende o que eu, que, eu, que eu falo quando digo terra de agricultura, né? que é uma terra mais preparada, né? então isso obviamente valoriza a terra. Enfim, a história do parque foi mais ou menos assim. É, o governo Dante precisava, na época, uma, de uma grana para construir as, é, do bid, né? acredito, salvo engano, para asfalto, né? para asfaltamento. E o que, que aconteceu? Em troca, o bid pediu a criação de, de, parques, de parques estaduais, né? e um deles foi Serra de Carlos Franco na nossa região tem o Santa Bárbara, que foi criado na mesma época, no nosso foi, no caso, foi Ricardo Franco, Serra de, de, de Santa Bárbara, Guariba de que hoje é outra classificação, que eu não me recordo, e cristalino tá? E o único que não virou lei, que foi só decreto, foi Serra de Ricardo Franco. E pela lei do SNUC, tem que ter todo um critério para ser feito um parque, né? Tem que ter feito um estudo, depois audiência pública, é, um plano de manejo, enfim, toda... Todo esse, todo esse ritual. E Ricardo Franco não foi feito, não foi feito estudo, não foi feito é, plano de manejo, enfim. O, o Ricardo Franco foi feito um desenho a esmo, né? tanto é que pega várias áreas de pastagem, eu não vejo qual o sentido de, de, de um parque ter áreas antropizadas, né inclusive lá na nossa fazenda pega, pega bastante área de pastagem, né? como das outras também. Não há sentido em se fazer um parque de apresentação integral, com área de pastagem, né? com a área que já estava antropizada. Né? Eu digo pastagem porque na época, em 97, a pecuária era muito forte, né? a agricultura tinha muito pouco na região. né? O decreto foi em 97 e a caducidade do decreto teria que ter sido em 2002 né? para perder todos os efeitos. Mas, enfim, não aconteceu. Ninguém foi indenizado. Fica nesse jogo de empurra. É parque, não é parque. Não foi indenizado e, ao mesmo tempo, é, a gente sofre algumas sanções, algumas dificuldades né, com relação de estar inserido numa área de preservação integral. Na verdade, não foram as fazendas que invadiram o parque, foi o parque invadiu as, que invadiu as fazendas, porque as fazendas já estavam lá, você comentou, década de 70 estava lá. É, são situações bem onerosas que a gente passa, a gente sofre, é, por exemplo, tem algumas tradings que não compram soja, da, da região, por conta de estar inserido Tem frigoríficos que, que Dão restrições a gente Por estar nessa, nessa área né? e, e assim Até a gente provar Que com documentação Que tudo mais, o que, que você faz com, com o teu boi Que às vezes é coisa de Estou falando que engorda, coisa de três, quatro meses teu boi está pronto. Até que você prove que focinho um de porco não é tomada, o que, que você faz com teu boi? Então, assim, é uma insegurança jurídica absurda que a gente sofre, né? Então, até se comprovar, e teve um dos frigoríficos, até eu comprovar tudo que, que a gente estava certinho, inclusive tem APFs na área do parque. A PF, no caso, quem dá é a própria SEMA, provando que para você ter uma APF. Né? você tem que estar tá tudo regularizadinho, então assim, se não tá tudo certo, como que tem a PF? Eu brinco, a gente briga, briga, briga com um monstro invisível, da mesma maneira que a gente sofre pressão, as três sofrem pressão, frigorífico sofre uma pressão da, da opinião pública, é um movimento muito doido, que a gente não, não, não consegue, todo mundo sofre essa pressão, que todo mundo fica aquado, mas as tradings dependem da gente, o frigorífico depende da gente, a opinião pública também de certa forma depende da gente porque come nossos produtos, consome nossos produtos e fica nesse embrólho, sabe? Fica nessa doidura de um ficar cobrando o outro como eu estava falando nós só temos um frigorífico que a gente até hoje a gente não consegue vender com frigorífico mesmo estando com L-I-L-O-L-P-A-P-F Toda a documentação certinha, não só porque a gente está inserido no PAC. E o governo não, se pos, não, não, não não resolveu essa situação ainda, sabe? Não indenizou, não, não indenizou como falo, da forma do valor justo né previsto por lei, é, não indenizou ninguém, não resolveu. É, começam, a gente sofreu multas absurdas no, no ano 2017, né? a gente sofreu ação civil pública, em, falando em desmate, em área de parque, é, depois a própria SEMA foi lá, foi, foi, foi verificado que não teve os desmates, só que tudo isso é muito custoso, tanto financeiramente quanto, quanto emocionalmente, tanto é, que, tanto é que nessa ação civil pública que eu citei, o CPF dos, funcionários, do, do, dos proprietários foi bloqueado Bloqueado o CPF, bloqueou a área Foi foi uma coisa absurda sabe? E assim Na verdade quem está sendo penalizado Na situação é o produtor rural Porque fica, fica nessa situação Mal resolvida E a gente fica como é, Como bandido da situação Mas não é bem assim Na verdade se o parque está protegido É porque nós estamos lá Né? Como até o, o próprio deputado citou no, 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 no discurso dele, se está assim é porque o produtor está lá, porque ele teve todo esse tempo para desmatar, para fazer, né? Enfim, para fazer para descumprir a lei, não descumpriu. Então, é, 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 é esse tipo de coisa, que, esse tipo de pressão que a gente sofre, que vai, vai desgastando, vai, vai o, o desgaste. Como eu te falei, eu sou a terceira geração da fazenda, sabe? Eu não quero que esse problema passe para minha filha, tanto é que, que hoje eu que estou um pouquinho mais envolvida, porque meu pai, meu pai não tem mais psicológico, mais para para mexer com isso, porque ele está cansado, sabe? Ele está desgastado. A gente troca algumas ideias, mas eu percebo a tristeza dele quando se fala nesse assunto, sabe? Porque não teve teve proprietários rurais que, que faleceram e não resolveu o assunto, sabe? Então, até quando isso? Até quando essa, essa insegurança, essa incerteza? E, como eu falei, o parque está tá preservado porque nós estamos lá. Porque é muito fácil embater em gente séria, em gente que
0: trabalha. Bom, Larissa, fica muito claro né, que essa insegurança jurídica traz desdobramentos né, e muita dificuldade. Aí, no dia a dia você citou vários exemplos aí. Para que a gente consiga dimensionar essa situação e deixar bem claro para quem está nos ouvindo, a área do parque, né? ela envolve aproximadamente quantos hectares e quantos produtores rurais, de fato, estão inseridos nessa área?
1: Eu vou arredondar, tá? São 156 mil hectares, né? Enorme o parque. E são em torno de 160 propriedades. E 60, desses 160, são mais ou menos uns 60 pequenos produtores. Então, né, pequenos produtores, grandes, entre pequenos e médios, né? É bastante gente envolvida, né? Então, se você pegar um município como Vila Bela, que 58% dos empregos gerados são do agronegócio, um parque de proteção integral, ou seja, ninguém pode entrar lá dentro, exceto para estudo e com autorização prévia, né? um impacto bem grande no, no setor né, impacto bem grande, se você considerar que sempre Vila Bela está entre primeiro e segundo de, de, de produção de gado, né, você, você imagina o impacto até que isso faz na economia do Estado, porque as, as maiores propriedades, né, propriedades que geram mais é, empregos, né, são justamente tá para o lado do, do da Serra de Ricardo Franco, onde pega o parque, né, e o outro lado também tem outros problemas, que daí pega a, o, os campos, a gente fala campos do Guaporé, né, é, depois no zoneamento classificaram como Pantanal que, né, a gente é, é errado essa classificação, né, porque é, em função do, do, de vegetação, né, a gente fala é campo, na verdade, então, assim, e tem Serra de Santa Bárbara e atrás do Ricardo Franco tem o maior parque do mundo, que não é o Noel campo, então é, é, e eu, eu não é uma teoria da conspiração isso é uma constatação né o que estão fazendo com a nossa região sabe o que estão fazendo com o produtor rural brasileiro a quem interessa frear a nossa produção né então os americanos falam aquela aquela famosa frase né fazendas aqui florestas lá e de fato, eu acho que é isso que acontece, as pessoas não estão percebendo que o produtor rural ele não quer desmatar mais, ele, não quer, ele só quer produzir onde ele já está já aberto, onde ele já está produzindo, mas quer produzir em paz, ele quer dignidade, quer segurança para trabalhar onde ele já tem, onde já está constituído. É, quando falam em desmatar, as pessoas não têm noção mesmo do... do, do é, assim, falando racionalmente do custo financeiro que é para se abrir um hectare de terra não é uma coisinha tão barata como todo mundo pensa não é muito fácil chegar com maquinário ah, vamos abrir terra vamos, vamos fazer a pecuária vamos fazer a agricultura não tem noção do custo que é, é do tempo que demora para formar, enfim mas a gente só quer dignidade e, e, e quer respeito sabe? É, é, eu acho que é um, é um, esse é o sentimento geral que a gente tem, sabe? Não, não falo só pelo problema que eu vivo, eu falo pelo até no, no evento que a gente estava na no, no corte conversando com outros produtores, porque eu gosto de conversar com, com o produtor velho, com o fazendeiro velho, que é que eu aprendo, sabe? Então, assim, eu acho que é o sentimento geral, sabe? Tanto do, do velho, do novo, é, é esse sentimento de, de ser reconhecido na sociedade, de ter sua é importância, ter, de fato, essa. essa se respeita essa dignidade que, que que a gente precisa, sabe? É um trabalho digno, um trabalho honesto. A gente fica nessa insegurança, sabe? Fica mesmo estando totalmente certo, fica pensando: meu Deus, será é que eu estou fazendo alguma coisa errada? Não, você não está fazendo coisa errada. Você quer trabalhar, você quer respeito.
0: Agora me diz uma coisa, Larissa, você citou aí aproximadamente 156 mil hectares arredondando, cerca de 160 propriedades rurais, né? produtores rurais estão ali, e eles datam também desse período lá atrás. né? São propriedades que foram abertas, iniciaram atividade lá na década de 70, né? ou seja, muito tempo antes da criação do parque por um decreto como você destacou em 1997. Né? Isso que gera essa insatisfação, evidentemente. São atividades que já estão sendo tocadas há décadas e que agora estão disponíveis diante dessa situação que se arrasta há anos também. Na
1: verdade, o que mais chateia é assim, na época nós fomos úteis para produzir as fronteiras do nosso país. É uma questão de segurança nacional ali, a fronteira. né? A gente precisava estar ali, precisava ocupar para proteger de fato uma questão de fronteira. Enfim, tinha um, um vizinho nosso, e eu fui morar sozinha na fazenda no ano 2015, que eu resolvi abandonar a cidade grande e, 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 na verdade, a paixão me chamou, eu falei, não, eu vou, eu vou, e eu, assim, fui de Malicuia para a fazenda, e, e esse produtor, ele até, até era muito amigo, meu pai era vizinho de fazenda nossa, e ele falou assim para mim um dia, menina, isso aqui era mapa e malária, e de fato era porque o próprio governo falava antigamente, não, não se tinham estudos obviamente né, da importância das APPs e tudo mais era obrigado primeiro desmatar na, na, nas margens do rio por conta da, da malária né, e depois o restante né. aí eu fico me perguntando na época nós fomos importantes para o país, para preservar a soberania nacional e tudo mais e fronteiras e agora nós não somos mais agora nós somos nada, né? é uma coisa é um sentimento que dói, que dói. agora nós não somos mais, nós não, não, não precisamos mais de vocês, né? não tô falando obviamente que é a questão econômica, e tudo mais, Estou falando questão de sentimento mesmo. é, é, é doído a gente é, querem simplesmente esgotagem de lá e é, não, não, indenizam, não, não 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 fazem de fato o que deve ser feito. então tá bom se, é, é isso que vocês querem então tá bom vamos indenizar da forma justa é, o que sobrou da fazenda vamos deixar vocês trabalharem enfim mas é, é doido que, que muitas pessoas né que, tão, que chegaram lá tudo que construiu tá na região é, a vida tá é, perderam familiares dentro da, na, na, nas terras muita gente morreu de malária na época né para para, de fato, colonizar a região, para ocupar a região. Tem muitas histórias assim de, de muita gente que, que adoeceu, que morreu de malária, pegou quatro, cinco, seis, sete vezes malária, é, para trabalhar no pedaço de chão e agora simplesmente tirar a gente de lá não, não é justo. né tem que, tem que ter uma solução, tem que ter um meio termo. Eu acho que, que é isso que a gente está brigando. Os proprietários não são contra o parque de forma alguma. Eu sempre falei isso, e vou repetir, nós não somos contra o parque. Nós queremos uma indenização justa, nós queremos que seja feita da forma correta. Da forma que está sendo feita, inclusive prejudica o município da Vila Bela. Né? Porque, como eu falei, 58% da, dos empregos da região é do agronegócio.
0: Agora a pergunta é para você que é produtor rural. Você costuma vender suas máquinas e caminhões usados? E o que você acha desse processo? Há muita demora? Envolve muitos intermediários? E no caso da compra de uma máquina nova, a concessionária leva a sua usada como parte do pagamento? Olha, assim como você, a Rutec sabe o quanto pode ser complicada a comercialização destes ativos e, por isso, decidiu inovar para acelerar e facilitar todo esse processo. Além de uma plataforma moderna, a Rutec oferece todas as soluções, desde o início até o pagamento. Com transparência, segurança e comodidade, para que você possa se preocupar com o que mais importa, o seu negócio. Para conhecer e aproveitar todas as facilidades, basta acessar www.rutec.com.br. Rutec seu portal de compra e venda de máquinas. Quando você fala em ser indenizado de uma forma justa, se eu não estou enganado, até foi comentado isso em, em a sessão da Assembleia, há uma estimativa de que a indenização giraria em torno de 2 bilhões de reais, esse é o valor, é um valor acima disso, é mais ou menos isso?
1: Eu digo para você que é mais. São 2 bilhões, a gente falando só da terra, tá? Mas se você contar que o parque, né? como eu te falei, foi feito a ESMO, assim, um estudo prévio, que já foi feito em cima de áreas antropizadas... É, tá, eu estou colocando, assim, uma conta do Ministério Público, tá, que, que até o, o advogado da associação que nos passou, eles falam em torno de 50 mil reais por hectare para recuperação. Então, se você pegar as áreas de pastagem e colocar 50 mil reais por hectare para recuperação ambiental, é muito dinheiro. Então, assim, o que a gente propõe é um meio termo, né? Que, na verdade as pessoas falam em sustentabilidade e só, ah, só pensam que ah, é ecologicamente correto. Gente, o conceito de sustentabilidade de vocês está errado, tem que, ter, né? tem que ser ambientalmente viável, socialmente viável e economicamente viável. Então, as pessoas estão esquecendo dos outros dois pilares. né A gente quer propor, é, na verdade, um, um meio termo né que contemple, contemple os produtores e contemple a produção em geral o que as pessoas não entendem é que o produtor rural é, é, o, é o como é a pessoa que mais depende do meio ambiente né é, se, 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 se os rios da fazenda assorearem, o que, que nós vamos fazer o que, que o gado vai beber o que, que nós vamos né? nós dependemos economicamente do, do ambiente do meio ambiente, né, e ninguém quer quebrar, então eu acho que é uma coisa que as pessoas ficam meio, distor fica meio distorcidas, né? Porque nós é que dependemos mais do meio ambiente do que qualquer um.
0: Larissa, para que fique claro para quem está nos ouvindo, né? Quais são as possibilidades que estão sendo discutidas com relação ao desfecho desse caso? Né, e o que, que agrada mais aos produtores rurais que, como vocês, é, tem parte da fazenda ou a fazenda inteira nessa área que é abrangida, né, que compreende ao, ao parque?
1: Bom, é, acho que é um sentimento geral de todo mundo, é tirar as áreas, que já, as áreas antropizadas, né? Para a gente conseguir trabalhar, é né? Que nem eu te falei, nós não somos contra o parque. A nossa proposta é, de fato, tirar as áreas antropizadas, né? Para a gente poder trabalhar. O que nós queremos é trabalhar e segurança jurídica. É isso que é o sentimento.
0: Bom, Larissa, Então, pelo que deu para entender, o que nesse momento é interessante para o produtor rural que está ali na região é pelo menos garantir que a área que já está antropizada, ou seja, a área que já tem sido utilizada desde os anos 70 né, na produção de gado ou agora na incorporação da agricultura, ela seja retirada né, do perímetro de abrangência do parque. Essa, imagino, pelo que ficou claro no, no teu comentário, é o principal objetivo de quem produz aí na região. Né? Ter, é, de fato, garantia jurídica sobre essas áreas.
1: Exatamente. Isso aqui é o que está antropizado. Né, que já está sendo trabalhado, né, já está agricultura, pecuária, enfim, já estão se desenvolvendo as, as atividades, e manter de fato que o que é interessante, do no, no nosso ponto de vista, para um parque né, de, de conservação integral, é as matas, né, o que está antropizado, a gente trabalha e, e, e tem essa garantia.
0: Bom, Larissa, esse assunto, como citamos anteriormente, ele está em discussão né, no Legislativo do Estado e essa é a proposta que os produtores apresentam aos deputados e que buscam né, é, é uma solução. Seria, então, realmente esse é o caminho, hoje, o mais plausível para vocês.
1: Ah, com certeza. Na verdade, o que a gente está oferecendo é uma, uma proposta que vai contemplar todos, né? Porque contempla os produtores, com, contempla o meio ambiente, com, contempla até o próprio município de Vila Belo, né? porque permite que a gente continue trabalhando e permite também a preservação ambiental, né? E como eu frisei anteriormente, os produtores rurais são, são os que mais protegem a, as leis brasileiras, são extremamente rígidas, né? A própria Embrapa já já mostrou a questão das ocupações da terra e tudo mais, o quanto o produtor rural é, é protecionista com relação ao meio ambiente, é, é nítido que a gente é, é, preserva e somos o que mais, de, assim, todo mundo, obviamente, todo mundo depende do meio ambiente, mas que nem eu, eu brinquei, eu, eu, se nossos rios né, secarem na, na propriedade, o que, que eu vou fazer, né, que, 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 como é que vai ser a questão da de, de, nossa plantação, do, do nosso gado, enfim... Eu acho que é, que é geral, no um sentimento geral. Tô, o produtor geral depende do meio ambiente, depende de, de tudo isso. Eu, as pessoas acham que não, 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 não ficou bem claro que nós dependemos também do, 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 do meio ambiente.
0: Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agro informação com quem entende. Muito bem, Larissa, eu acho que é um assunto realmente que merece total atenção, né, de quem é do setor, de quem não é do setor, e eu acho legal você trazer para aqui para o podcast, para essa entrevista, de fato, a, a vivência, né, e a angústia de quem está no meio desse fogo, né, ou seja, quem está no dia a dia sem ter uma real definição clara de qual vai ser o futuro, né? Já é algo que se arrasta. Anos, você até citou que seu pai se chateia muito por não ter resolvido essa situação durante todas essas décadas, né? Imagino que a grande angústia é o grande ponto de interrogação, né? De qual será o futuro enquanto esse tema não for definido.
1: Ah, com certeza. É, nós ficamos marginalizados, né? É complicado ter a, ter a documentação da terra. As terras são titulados por INCRA, por Intermate e, e às vezes, até... Ter... Ser tratado como 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 grileiro, né? E não é a situação, não é o real, não é o que acontece na região. É, se de fato o, o parque está preservado, é porque os produtores rurais estão ali, né? É, aquela terra, na verdade, como até o próprio Moreto citou, é, o parque é nosso e de fato é nosso, porque quem preserva de fato somos nós que estamos ali, porque são 156 mil hectares, então é uma enormidade, é uma imensidão de terra, e, 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 e o efetivo que se tem na região da SEMA, é, acho que, se eu, se eu não me engano, são dois funcionários, dois funcionários e um carro. Então, é muito pequeno, é muito pequeno. Então, se não tiver o produtor ali para, de fato, proteger aquilo ali, não, não há parque, não há proteção ambiental ali.
0: Muito bem, Larissa. Quero te agradecer pela participação, por dividir a tua história, né, um pouco da tua história, e principalmente né, o ponto de vista de quem está nessa região nesse momento de indefinição, como a gente comentou. Obrigado por estar participando aqui do podcast do Patrone e trazer essa contribuição para gente.
1: Ah, muito obrigada. É, eu acho que com, eu tenho com certeza plena convicção que, que a nossa região ali, o nosso parque não é o, eu falo nosso e eu falei é porque o produtor rural, que é o que realmente, de fato, é, protege né? é, em situações até de, de, de fogo que, que vem da Bolívia, que, que vem né, de lá para cá, plantas que entram em combustão na serra e esse fogo desce. Somos nós que combatemos o fogo. Isso é, poucos sabem, mas é o produtor que que protege, que combate os incêndios, que gasta financeiramente, né, que, que, que gasta energia é, deixa de estar de, de tá trabalhando na, na, na área para, de fato, combater esse incêndio que veio de lá para cá, né? Além do custo financeiro é, emocional, né? de, 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 até de próprio combate ao incêndio e tudo mais, tem o custo financeiro, e além desse custo financeiro, uma coisa que a gente consegue computar, porque você coloca toda a equipe envolvida no combate ao incêndio que você não causou, né? fica combatendo lá e, e deixa de, de, de executar as atividades é, da fazenda para estar tá trabalhando naquilo, né? E ser colocado como, como o destruidor do meio ambiente é muito dolorido, né? É muito dolorido. E no, eu estava até, ver até um levantamento aqui no estado do Mato Grosso, tem, acho, não tô, acho que são 105 unidades de conservação, e são 17, 104, perdão, 104 unidades de conservação, e são 17 parques estaduais. E 13 precisam de regularização ambiental. Então, assim, é... nós não estamos só. né? O Ricardo Franco não é uma exceção. né? Acredito que... Então, é muito difícil essa situação. Acredito que tem muitos produtores passando por isso. Só no estado do Mato Grosso são mais de um milhão de hectares para regularização né? dentro de áreas de unidades de conservação. Então, o que a gente está oferecendo, eu acho que é muito plausível, é um meio termo né é, espero e espero sinceramente que, que as pessoas entendam que nós não somos os vilões estar preservado porque nós estamos lá esse é o nosso sentimento sabe e, e com certeza deve ser é, o sentimento de outros produtores que passam pela mesma situação que além de tudo além de todo esse sofrimento de da questão jurídica, insegurança jurídica, né? Jurídica que eu falo a questão de processo, às vezes muito processo que não, no nosso caso, sofremos processos que não indevidos. É, enfim. Tem toda essa questão de você ficar com aquela insegurança, e agora o que que eu vou fazer com o meu boi O que que eu vou fazer com a minha produção? Sabe? É, 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 muito dolorido. E até até provar que que a culpa não é sua, que aquilo é um, um problema que o Estado ainda não resolveu, e a minha, fica a minha pergunta, quanto tempo mais nós vamos ficar nesse embrulho né, queria agradecer também é, aos deputados que, que nos escutaram, que estão sensíveis à nossa causa, que, que, que abriram espaço para a gente conversar, até agradecer até agradecer você, Patrônio por, por abrir esse espaço, por, por nos escutar, porque até agora a gente só leva a porrada, né, e, e assim fica aqui aberto se, se alguém tiver passando por uma situação parecida se quiser, às vezes compartilhar a experiência com a gente, nós estamos abertos, trocamos, vamos trocar figurinha, vamos, vamos nos unir, né, o produtor tem que se unir, tem que, não é só é, a gente levar a porrada a gente tem que começar a mostrar a cara mostrar a diferença que a gente faz na sociedade
0: Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos! Você ouviu o podcast do Patrone. Abre informação com quem?